0: Sie ist Musikpädagogin mit einer Band, in der sie singt und sie studiert nebenbei. Auf Instagram hält sie ihre Follower regelmäßig aktuell auf, musikpädagogischen, auf einem musikpädagogischen Stand. Und ich habe mir so ein bisschen die Frage ge gestellt: Bleibt da auch noch Zeit für dich? Hallo und herzlich willkommen, Laura vom Rhythmikkoffer. Hallo! <lacht> Hallo Matthias. Ich muss dich immer Hallo. erst begrüßen, oder?
1: Hallo Lucia, hast du eigentlich so eingeführt, ja. Entschuldigung. Lucia, hast du schon mal dir ein Musical angeguckt? Ja. Ja? Welches ja. hast du denn gesehen?
0: Alle oder nur eins?
1: Du erzähl mal ein paar auf.
0: Okay, ich habe König der Löwen dreimal gesehen, West Side Story, Jackal and Hyde, Tanz der Vampire zweimal, ähm, Chicago, ich glaube das war's.
1: Starlight Express hast du nie gesehen. Nee. Aber das hast du gesehen, oder, Laura? Ja. Als kleines Grundschul
2: Grundschulkind. Grundschulkind. Ja.
1: Und das hat dich irgendwie geflasht.
2: Ja, tatsächlich schon. Also, als ich das gesehen habe, da wollte ich, äh, also da war ich sehr, also ich war sehr froh, aber auf der anderen Seite auch sehr traurig, weil ich das unbedingt machen wollte danach. Also ich wollte unbedingt auf eine Bühne, ich wollte unbedingt singen. Und Rollschuh fahren und da mitmachen. Und ich war so unfassbar traurig, dass ich nicht Rollschuh fahren kann. Tja, und dann dachte ich, ich kann niemals auf eine Bühne gehen. Tja. Weil du nicht Rollschuh fahren also, Ja, genau. Wow. Echt. Ja, wirklich. Und dann, ähm, also es, es war gar nicht so, ich, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich nur mit dem Singen auf die Bühne gehen könnte. So, und deswegen war ich sehr traurig. Und bis es dann irgendwann Klick gemacht hat, dass ich halt auch ohne die Rollschuhe auf die Bühne kann, ja, aber das hat ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe. Ja, und so ist es ja jetzt dann auch gekommen.
1: Also mit Rollschuhen gehst du immer noch nicht auf nee, die Bühne?
2: ich, ich kann es auch bis heute nicht. Ich kann noch nicht mal Inliner fahren. Ja.
0: Naja, wäre ja noch eine Herausforderung.
2: Ja, ja ich habe es mir ja eigentlich mal vorgenommen. Irgendwann, wenn ich mal Zeit habe.
0: Dann kommst du schneller von A nach B. Das ist Ach, die ja war so, ich an, nur noch mit Rollschuhen. Das ist
1: ja so der, der eine Arm deiner Ausbildung, diese Sängerin, die du bist. Also studierte, mhm. klassische Sängerin. Genau.
2: genau, also im Bachelor klassischen Gesang und jetzt im Master tatsächlich ähm, Pop und Jazzgesang. Ja, und das hat auch so ein bisschen was mit meiner Gesamtentwicklung zu tun, dass ich mich jetzt vom einen Bereich in den nächsten umorientiert habe.
1: Aber der andere Arm deines Studiums ist ja auch diese frühmusikalische Erziehung, oder?
2: Ja, nennt man aber nicht Erziehung. <lacht> äh, genau, elementare Musikpädagogik, ja. beziehungsweise das, was ich da tue, ist elementare Musikpraxis. Also da geht es halt nicht um, ähm, ja … Also früher könnte man das vergleichen mit dem Begriff musikalische Früherziehung, aber heutzutage ähm, wollen wir ja nicht irgendwo hin erziehen, sondern gemeinsam musikalisch erleben und deswegen ist es dann eher… Genau,
1: ich, ich erinnere mich, ich hatte ja auch mal so eine kleine Musikschule und da kam mal so ein Mann rein und fragte, was machen Sie denn hier? Ja, ich mache musikalische Früherziehung und Grundausbildung. Und dann sagt er, das klingt aber militärisch. Ja,
2: genau. <lacht> ja und so der gesamte Bildungsbegriff oder auch… Ähm, ja Speziell auch im frühkindlichen Alter hat sich halt alles total verändert. Und deswegen hat sich auch die Begrifflichkeit etwas angepasst.
1: Aber und das ist ja das, woraus sich auch dein Rhythmikkoffer speist. Mhm. Ja. Aus, diesem, aus diesen Erfahrungen, wobei du aber auch da viel mit. KollegInnen zusammen, Aber das, ich weiß nur, ich irgendwie einmal habe ich auch bei irgendeiner, keine Ahnung, Aktion, wo du irgendwie aufgerufen hast, gibt uns ein, ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war. Vor allem sein. muss
0: es total zeitintensiv sein, weil du stellst dir ja dann auch alle nochmal vor, also ja. du, du musst dich mit allen Personen beschäftigen, ja. die was schicken oder die dich verlinken.
2: Ja, also es ist halt total spannend, weil ich halt über diesen Rhythmikkoffer wahnsinnig viele Menschen kennenlerne. Also natürlich einmal aus dem musikpädagogischen Bereich, aber auch aus dem künstlerischen Bereich oder ähm, einfach auch Privatpersonen, die gerne Musik machen. Und ähm, ich lerne die nicht nur kennen, sondern ich komme halt in sehr interessanten Austausch mit denen. So, warum machen die das? Warum sind die da? Was verbindet uns vielleicht alle miteinander? Wo sind deren Schwerpunkte oder Interessen? Und also irgendwie ist jetzt über die Jahre auch eine richtig schöne Community entstanden, die eben auch untereinander total in den Austausch gegangen ist, ohne dass das immer über mich läuft oder diesen Account. Ähm, ja, aber es ist halt eine schöne Plattform, um sowas eben anzubieten.
0: Ist ja ein Corona-Kind gewesen, oder?
2: Absolut, ja. Also ohne Corona wäre das, glaube ich, auch nicht so schnell äh, was geworden, weil ich lange mit mir gehadert habe, ob ich überhaupt so in die Öffentlichkeiten möchte oder da so überhaupt auf so eine Social-Media-Plattform gehen will. Ich hatte nämlich noch nie in meinem Leben Facebook und habe quasi so diesen Facebook-Blog äh, übersprungen und dann direkt <lacht> auf Instagram gelandet und war auch erstmal mega überfordert mit diesem, wie funktioniert das überhaupt, was kann ich hier überhaupt machen und wie und in welchem Rahmen und mit wem überhaupt. Genau, und das hat sich dann, das war alles Learning by Doing, auch was so Videos drehen angeht, Videoschnitt, habe ich vorher nie gemacht und ich weiß noch, die Anfänge, die waren sehr experimentell.
0: Aber du hast es von Anfang an professionell gehalten, also... Wer,
2: die so gut es ging, ja. <lacht> machst du es
1: denn selbst alles? Ja.
2: genau. Also, also ich auch Videos
1: aufnehmen, dann hast ja. du eine Kamera und machst...
2: Also ich habe Unterstützung ja. von meinem Freund, genau, der ähm, drückt dann Play und Stopp, aber die Inhalte, da hat er... Jetzt nicht so die Ahnung, Freunde, und das ist, glaube ich, auch besser so, dass er sich da raushält. Genau, nee, aber von der technischen Seite unterstützt er mich, was eben äh, Schnitt angeht oder auch eben einfach mal Play und Stop drücken. Denn so eine Aufnahme kann halt schon für drei Minuten bis zu 60 Minuten dauern und dann sind das mehrere Takes. Ja, es geht halt schneller, wenn jemand immer Start und Stopp drückt, so.
0: Und arbeitest du mit Skript? Also, weil ich bin so frei Schnauze, ich mache meine Videos ja. aus einem Impuls raus oder hast du wirklich einen vorgefertigten Text? Nee, 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 nee. Auch ich mache das auch
2: frei. Ähm, Wo es ein Skript gibt, ist zum Beispiel in der Weihnachtszeit, wenn dann der Adventskalender kommt, weil… Also da mache ich ja immer unterschiedliche ähm, Möglichkeiten, wie ich das angehe. Aber letztes Jahr war es zum Beispiel so, dass ich ja 24 Videos alleine gedreht habe und da gab es auf jeden Fall ein Skript, wann was wie kommt. <lacht> Aber ähm, wenn ich dann drehe, dann mache ich das ganz frei. Finde ich auch besser, weil sonst ist man ja immer so in dem... In der Gefahr, dass man das irgendwie abliest oder so.
1: Aber mhm. die Songs gibt es schon. Also ich meine, es, du, ja, ja, hast, genau. du hast ja immer kleine, kleine Fingerspiele oder ja, ja. Songs so abwechseln. Ich
2: schreibe schon auf, weil ich auch viele Fortbildungen ja. gebe. Und da gibt es dann natürlich auch Notmaterial und Textmaterial zu. Die gibt es schon, aber die lese ich halt nicht ab, sondern das, was ich da tue, mache ich halt auswendig.
1: Und ist es wirklich so, dass du wöchentlich einen neuen Song ja. machst?
2: Nee, ein neues Video, oder? Neues nicht, Video, nicht genau. Also manchmal wiederholen sich auch Lieder, die dann auf unterschiedliche Art und Weisen vorgestellt werden. Also zum Beispiel mehr mit Schwerpunkt Bewegung oder mehr mit Schwerpunkt Instrumentalspiel oder Materialeinsatz oder so. Also es wiederholt sich manchmal schon was. Aber es ist ähm, in der Regel schon so, dass ich versuche mich fit zu halten und dann immer auf die Bedürfnisse auch auf der, äh, aus der Community einzugehen. Also ähm, ich frage ja auch ganz oft, was wünscht ihr euch? Welche Themen soll ich mal behandeln? Und jetzt war gerade das Thema Mai. Dann das Thema Sonne steht jetzt gerade wieder an. Und dann überlege ich mir schon so, habe ich da gerade was? Oder möchte ich das, was ich habe, nochmal bearbeiten? Oder schreibe ich was Neues?
1: Und diese Songs, die schreibst du dann auf und ja. äh, performst sie in deinem Video? Mhm. Machst sie in vielleicht in uh, im Webinar, mhm. aber veröffentlichen tust du sie nicht weiter.
2: Nee, noch nicht. Noch nicht,
1: aber du hast es vor.
2: Genau, irgendwann habe ich vor, mal meine Lieder richtig aufzunehmen und ja, online dann irgendwie. Du
0: hast ja aber die Möglichkeit eigentlich, du arbeitest ja mit vielen Musikern genau. zusammen, du, du hast ein Studio, in dem du aufnehmen kannst. Also du könntest es ja eigentlich total leicht machen.
2: Ja, genau. Das ist auch auf dem Plan, aber erstmal mache ich meinen Masterabschluss. Ja. <lacht> also das, das geht mir halt ganz oft so, dass ich vieles machen könnte, aber ich muss das halt äh, nach Prioritäten sortieren, sonst geht alles durcheinander. Also gerade ist einfach die Zeit, die ich habe, sehr stark verplant. so. Die
1: Songs, ich habe jetzt nicht alle deine Videos gesehen, die, das sind immer Songs von dir oder benutzt du auch mal Songs von KollegInnen?
2: Auch mal von KollegInnen und das dann aber in Rücksprache, weil ich auch gerne mal was verändere. Also von Lucia habe ich zum Beispiel mal aus dem Seifenblasenlied ein Schneeflockenlied gemacht. Genau, also ich frage dann aber vorher, ob ich sowas darf und äh, genau gebe natürlich dann auch an, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite oder von Steffen Janetzko nehme ich ganz gerne mal was oder von Katu oder Kati auch. Ja.
1: Und hast du, dahin geht meine Frage in diese Richtung, hast du da Kriterien, wann du ein Lied gut findest oder wann du sagst, das ist ein gutes Kinderlied, mündet letztendlich in der Frage, was ist ein gutes Kinderlied?
0: Matthias Lieblingsfrage übrigens.
2: Ja, also ich bin da, glaube ich, schon ein bisschen anspruchsvoll vielleicht, weil ich, ja, also zum Beispiel, ich habe in meinem Studium ja natürlich irgendwie sechs Semester Kinderstimmbildung gehabt, wo es dann auch mehrere Semester darum ging, wie schreibt man gute Kinderlieder, woran erkenne ich ein gutes Kinderlied und so weiter. Also ich bin da, glaube ich, so schon... Oder guck da mit einem bestimmten Blick drauf, aber auch jedes Mal mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Also natürlich, wenn ich jetzt zum bestimmten Thema was suche, dann sollte sich das Lied auch thematisch damit befassen. Dann gucke ich aber schon auch, für welche Altersgruppe soll das sein. Also wenn ich jetzt für U3-Kinder schaue, dann sollte das ein kurzes Lied sein, einfach strukturiert, einen kleineren, also einen kleineren Tonumfang einfach haben. Auch natürlich dann in der Kinderstimmlage. Bei El oder Kannst du ruhig noch
1: mal sagen, wie die ist?
2: Ähm, ja, ich würde so sagen zwischen F1 und F2. Und ein bisschen tiefer geht auch, aber niemals unter C1. Genau. Und bei jüngeren Kindern ist es halt einfach, ist der Umfang einfach noch ein bisschen geringer. Und für die ab Vierjährigen oder ab Dreijährigen kann man das dann schon mal auf so eine Oktave erhöhen. Ja, und dann kommt es immer drauf an, ja, wie ist die Gruppe drauf? Braucht das Lied irgendwie viele Sprünge oder nicht? Dann ist natürlich, in was für einem Taktart ist es geschrieben? Welche, ähm, welche Tonart? Genau, ich bin auch ein großer Fan von Moll oder auch Pentatonik. Benutze ich auch sehr, sehr gerne in meinen Liedern.
1: Welche Tonart?
2: Tonart? Ja, welche Tonart? Also, ja, ich glaube, ich bin so D-Moll. ist <lacht> so, mein, mein Liebling. Und ähm, ja.
1: Wobei es ja da mit dem Grundton doch weit runter geht dann, ne? Ja. Aber also ich bin auch D-Moll-Freund. Mhm. Du auch, oder?
0: Hä, hey, ich dachte, du bist du.
1: <lacht> nee, ich ändere mich.
0: Ach so, okay. Genau.
2: Ja, aber ich versuche dann, ne dann geht es halt nicht unters D oder maximal ja. nicht unters C, aber ja.
0: Ich bin eher e moll
1: und du bist ja auch, ähm, du machst es ja auch live, also du bist ja auch in der Musikschule mhm. tätig. Genau. Benutzt du dann auch diese Songs, benutzt ja. du dann auch das Schneeflockenlied, das du von Lucia gecovert hast?
2: Nee, das dann nicht. Das ist ja von Lucia, aber ähm, in der Musikschule, da gestalte ich zum Beispiel Kinderkonzerte und dafür schreibe ich dann auch manchmal Lieder. Also ich habe ähm, letztes Jahr mit ein paar Kolleginnen ein Papierkonzert gemacht, also ein Papierkonzert. Ein Konzert für Kinder ausschließlich gespielt auf Papier und mit Papier und das war halt ein Mitmachkonzert. Und dazu habe ich ein extra Lied geschrieben und ja, das war zum Beispiel Indorisch. <lacht> also genau, ich habe äh, ja bin da auch dann immer, wenn was gebraucht wird, dann mache ich sehr gerne was musikalisches.
1: Und Papierkonzert, dann mhm. wird das Papier zerrissen, zerknüllt mhm. und mit diesen Geräuschen. Machst du dann genau, Songs? es
2: wurde viel in Geräusch gearbeitet. Also, welche Klänge kann ein Papier von sich geben? Aber auch, wie kann sich ein Papier bewegen? Können wir das nachmachen im Körper? Ähm, ja, und dann haben wir auch auf dem Papier getrommelt ein paar body Percussion elemente eingebaut. War auf jeden Fall sehr Cool.
1: Cool. Ja. Deine äh, Tätigkeiten bei Instagram sind ja nicht unbemerkt geblieben. Das stimmt. <lacht> du, du hast ja sogar äh, den Preis der deutschen Musikschulen bekommen, mhm. den Leopold. Ja. Für die, für, für so eine Kategorie, wo der bisher noch nicht so oft verliehen wurde. Ja,
2: das gab es halt vorher ja. gar nicht. Deswegen gab es auch nicht so wirklich einen Preis in dem Sinne. Also, genau, für die Kinderlieder gibt es ja diese äh, CD oder was das ist äh, vom Leopold, aber für unsere Rubrik. Ähm, das war halt das erste Mal, dass diese, dieser Preis verliehen wurde im Bereich Elementare, Musikpädagogik, Schrägstrich Rhythmik und ähm, ja, es gab halt eine Urkunde, aber trotzdem überhaupt, dass dieser Bereich mal gesehen wird und dass es überhaupt so Auszeichnungen in dem Bereich gibt, das hat mich schon überhaupt sehr gefreut, weil wir werden leider halt nicht so oft gesehen.
0: Und wie hast du davon erfahren?
2: Ähm, tatsächlich über die Musikschule. Okay. Genau, also es, weil das ist ja vom Verband Deutscher Musikschulen, das ging dann an alle Musikschulen raus, dass sich ähm, in der Corona-Zeit die Fachgruppen rund um elementare Musikpädagogik und Rhythmik bewerben dürfen. Das war halt vorher nicht der Fall, weil es ja einfach diese Kategorie gar nicht gab. Aber da wir ja in Corona nicht unterrichten durften und es eben schwierig ist, eine Online-Stunde mit unter Dreijährigen oder unter Sechsjährigen irgendwie wöchentlich durchzuziehen, haben dann viele Musikschulen nach Alternativmöglichkeiten gesucht. Und ja, so kam das dann zustande, dass es auf einmal die Rubrik gab: elementare Musikpädagogik digital. Und ich habe aber ganz unabhängig davon meinen Rhythmikoffer gegründet, aber das ließ sich dann einfach gut verbinden.
0: Das heißt aber, da haben sich auch Leute beworben, die so Online-Kurse erstellt haben. Nicht unbedingt mit Instagram oder sowas, sondern
2: Ja, genau. Also da waren auch viele Fachgruppen aus Musikschulen, die sich beworben haben und Einzelpersonen, ja. Okay.
1: Also, also du hast eine Bewerbung abgeschickt schon. Ja, genau. Also ich, ich kenne das ja auch. Ich bewerbe mich ja auch seit 20 Jahren beim <lacht> Leopold, schicke immer dann eine CD ein oder ein Buch oder sowas.
2: Ja, ja. wir mussten halt die Videos einschicken ja. und ein Konzept schreiben und einen Projektbericht und sowas, ja.
0: Dann fällt dir sowas aber leicht, oder? Weil wenn du ganze Konzerte schreibst, du schreibst ähm, ein Konzept und so, dann da muss dir das ja leicht aus der Hand gehen. Weil wenn ich so Sachen höre, dann denke ich eher, tschüss, ich bin weg. <lacht> weil für mich ist es Arbeit.
2: Ja, ja klar, es ist Arbeit und für mich kostet das auch immer ein bisschen Mut. Also ich muss mich schon überwinden, weil klar, man denkt so, ja, wer bewirbt sich da noch? Und manchmal denke ich auch, ist das überhaupt gut genug oder reicht das aus oder so? Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Stimmt. Und
1: hast du warst du dann bei der Preisverleihung? Ja. Wie war das?
2: Das war schon ganz schön cool. <lacht> <lacht> äh, genau, das war im äh, Funkhaus in Köln und das war im WDR-Funkhaus. Genau. Und dann hat Michael Dartsch äh, persönlich mir den Preis überreicht. Und das ist natürlich gerade im Bereich der Instrumental- oder Musikpädagogik generell oder auch in der EMP eher sowieso. Also der, der ist einfach…
1: Wie, ja. wer, wer war noch so… Äh, auch, äh, ausgezeichnet?
2: Mm, Dr. Kling und Dr. Klang waren da. <lacht> die kennt man ja vielleicht auch mm -hmm. Genau, die waren aber mit ihrer Musikschule da. Dann von der Musikschule äh, aus Hannover, also der Landeshauptstadt Hannover, die waren auch da mit einem anderen Projekt. Das wurde auch ausgezeichnet. Dann noch ähm, ein Kinderhörspiel, speziell aus dem EMP-Bereich Dodo hieß das. Das waren auch zwei Einzelpersonen, also zwei Frauen, die naja. das gemacht haben. Genau, auch zwei Musikpädagoginnen. Also ganz unterschiedlich eigentlich.
1: W wann, wann war die Auszeichnung?
2: Die war 2021.
1: Und hast du dann danach äh, Wind unter den Flügeln gespürt?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja? Also gar nicht mal, dass sich dann von 0 auf 100 mein Leben verändert hat, aber überhaupt für sich sagen zu können, wow, ich habe das geschafft. Also das hat mir einfach neuen Mut gegeben, denn, also man darf sich so eine Instagram-Arbeit ja auch nicht so einfach vorstellen. Ne? Man ist ja wahnsinnig abhängig von diesem Algorithmus, man ist abhängig von Followerzahlen und man ist auch abhängig von der Interaktion, die da auf diesem Profil stattfindet. Und wenn das halt nicht stattfindet, dann ist es egal, wie gut deine Arbeit ist. Aber dass ich auf einmal so das Gefühl hatte, okay, es gibt Leute, die interessiert es wirklich oder es ist so eine Sichtbarkeit da, das hat mich halt schon, das hat mir einfach Mut gegeben, weiterzumachen und dran zu bleiben. Wobei
0: du ja wahnsinnig schnell gewachsen bist. Ja, also.
2: das auch, das hätte ich auch nicht gedacht tatsächlich. Ja. Also es war ursprünglich ja nur gedacht für meine Kurseltern, denn ähm, also ganz, als, als Corona angefangen hat, wir konnten nicht mehr unterrichten. Und dann war es so, dass ich mir überlegt habe, okay, wie erreiche ich jetzt meine Eltern vor allen Dingen? Und über die dann die Kinder. Und dann fing das ja an, dass ich diese Videos gedreht habe. Vorrangig für die Eltern, die dann immer den Link bekommen haben, dass sie sich das anschauen können. Denn natürlich, die Kinder hatten noch unsere Melodien und Lieder im Kopf, die wir dann aber nicht mehr singen konnten. Und die Eltern konnten damit nicht wirklich was anfangen. Tja, und auf einmal haben sich die Puzzleteile so zusammengefügt und die Eltern wussten, was wir da eigentlich singen und was wir da tun. Und äh, ja. Auf einmal sind aber auch ganz viele andere Musikpädagoginnen auf mich aufmerksam geworden. Es waren tatsächlich erst die Musikpädagoginnen aus dem Bereich EMP Rhythmik und so. Dann kamen, glaube ich, auch viele KinderliedermacherInnen dazu und auf einmal auch viele Eltern und dann Lehrkräfte aus anderen pädagogischen Einrichtungen, Kita, Krippe und auch Grundschule. Und auf einmal war das ganz schnell so, dass ich mir überlegen musste, was mache ich jetzt damit? <lacht> ja, und dann dachte, ja genau, dann kam das noch mit dem Leopold und dann war es so weit, dass ich entschieden habe, ich mache das jetzt weiter. Äh, auch jetzt, äh, als es dann gelockert wurde mit Corona und wir wieder unterrichten durften, ähm, habe ich gedacht, es ist eigentlich eine schöne Ergänzung. Also das, mal, was ich da online mache, würde ich sagen, ersetzt niemals die direkte Arbeit mit Menschen und auch schon gar nicht mit Kindern. Aber es ist eine richtig wertvolle Ergänzung, ähm, zu dem, was ich da tue. Denn auch hier, ich habe in vielen Kursen oder auch gerade in der Kita nicht den direkten Kontakt zu Eltern. Und über diese Videos wissen die zumindest ungefähr, was passiert. Oder wenn sie auch mit im Kurs sind, dass sie es halt nachhören können. Ja, Und ich glaube, ich bin mittlerweile auch eine gute Inspirationsquelle für viele andere pädagogische Fachkräfte, die eben mehr Musik und Bewegung in ihren Alltag integrieren wollen.
1: Wie viel Arbeit steckt da drin? Wollte ich Sauviel.
2: auch gerade sagen. <lacht> genau, richtig viel. Ja, kann man nicht anders sagen. Kannst
0: du, kannst du es in einer Zeit festmachen?
2: Naja, wenn man sich so überlegt, drei Minuten Video, 60 bis 90 Minuten. Also das beinhaltet dann das Drehen. An, also die Ideen, die sammle ich schon vorher. Das ist dann nur die reine Drehzeit, der Schnitt. Dann braucht das Video ja immer ein Titelbild und eine Videobeschreibung. Genau. Und was dann nochmal dazu kommt, ist das Ganze dann zu posten. Dann in der Story. Planst
0: du? Also planst du vor oder machst du, weil ich plane nicht, ich, ich plan ich, ich, nicht vor, ich poste immer, eine, ja. ich sitze dann wirklich da. Also
2: was es. mir halt hilft ist, dass ich meinen Mitmachmontag montag habe, das heißt ich weiß, wenn ein Video kommt, dann kommt es am Montag. Das hilft mir schon mal total, dass ich weiß, okay, dann habe ich den Rest der Woche Zeit mir zu überlegen, was mache ich beim nächsten Montag. Ähm, was will ich machen, wie will ich es machen und vor allen Dingen, wann drehe ich das Ganze? Jetzt gerade auch mit meiner Pendelei. <lacht> genau, dass ich immer gut weiß. Also es muss einfach gut geplant werden, wo ist das Zeitfenster, wo ich das machen kann. Ja.
1: Wieso, ihr plant das nie vor? Also Ihr haut das immer raus, wenn es fertig ist. Also was Direkt.
0: ich mache, was, was du inzwischen machen kannst, ist, dass du die Reels, ähm, der, ich hinterlege ja jetzt immer den Text in den Videos und so, das mache ich vorher und ich speichere das als Entwurf. Da kannst du auch schon den Text dazu ja. machen. Das mache ich, da lasse ich mir immer ein bisschen Zeit, immer mal wieder ein bisschen was und dann haue ich es aber, ähm, da sitze ich schon am Handy und haue das dann raus.
2: Ja. Und ich mache das zum Beispiel so, also jetzt, wenn ich weiß, es müssen in der Zeit viele Videos kommen, zum Beispiel wie beim Adventskalender, wo dann 24 Türchen, gleich 24 Videos, ähm, dann drehe ich auch vor. Also dann habe ich einen Tag, dann nehme ich mir wirklich einen ganzen Tag und äh, drehe dann irgendwie fünf, sechs, sieben Videos an einem Stück, damit die dann wirklich täglich kommen, weil anders wäre das nicht machbar. ist das nur
1: im Dezember oder hast du noch mehr solche Sommerferien. Ballungen?
2: Sommerferien. Denn ich kann nicht sechs Wochen nichts posten, dann <lacht> bricht alles zusammen. <lacht> ja, genau. Also Achso, und da schon
1: arbeitest schon... du dann auch vor.
2: Ja, genau. Also man hat schon so ein bisschen Druck, ne? Weil man sonst einfach, also die, der Algorithmus, der verschluckt einen dann so. Dann ist man einfach weg. Ja. Und
1: dann ist ja die Frage, ne? wir haben ja unseren Titelsong hier, kann man davon leben? Wie viel verdient man denn so als Instagram-Star?
2: Mm. Naja, noch verdiene ich jetzt nicht richtig viel, aber immerhin verdiene ich etwas. Also ähm, das liegt vor allen Dingen an den Kooperationen, die ich dann habe. Da werde ich halt prozentual an ein paar Dingen beteiligt.
1: Achso, du machst mit Nino und sowas genau, Percussion?
2: Ja, also mit denen habe ich wirklich bezahlte Kooperationen. Ja. Und ähm, das hat ja jetzt auch erst dieses Jahr angefangen. Also ist auch noch ganz frisch, ist Genau, zwei Jahre war es wirklich die Vorarbeit und das ist jetzt so das erste Jahr, wo ich sagen würde, jetzt kommt auch was zurück. Und vor allen Dingen, wo mir Instagram halt wahnsinnig hilft, ist jetzt das Bewerben meiner Online-Fortbildungen oder Fortbildungen grundsätzlich. Und das hat sich total...
0: Aber das hat sich verändert, finde ich, weil, ja. also ich habe jetzt bei meinen Webinaren wirklich viele dabei, die sagen, sie kommen über Instagram. Mhm. Und ähm, früher kamen sie eher von Facebook oder Homepage, Google, YouTube, ja. also so von, an. das hat sich irgendwie, finde ich verändert.
2: Ja, total. Und ähm, genau, das habe ich halt auch gemerkt, dass so Instagram ist halt ja natürlich irgendwo auch eine Werbeplattform, aber ich versuche halt wirklich auch ein gutes Gleichgewicht zu schaffen von ähm, wirklich wertvollem, hochwertigen pädagogischem Content und natürlich dann eben auch Werbung. Aber ich glaube, wenn das in so einem guten Verhältnis steht, dann stört das auch niemanden. Ja, und das, was ich bewerbe, sind ja auch keine Schlüppis oder Staubsauger oder so, sondern das ist ja wirklich das, was dann wirklich auch, ähm, ja
1: ja, was du auch benutzt. Mehrwert hat ja. für andere. Ja.
2: Also, dass ich versuche, gute Instrumente an pädagogische Fachkräfte zu vermitteln, das hat ja dann für alle einen Mehrwert. Da geht es ja nicht nur darum, dass äh, ich da irgendwie reich von werde, sondern das ist vor allen Dingen, das, dass eben nicht die billig Instrumente gekauft werden, mit denen man dann noch so schöne Lieder spielen kann, sondern dass es einfach hochwertig ist. Ja.
1: Sollen wir mal. Sollen wir ja. Mal gucken, wo das alles herkommt <lacht> bei Laura. Und einen Blick auf die Lebenslieder werfen? Gerne. Ja, liebe Laura, wir haben ja von deiner Musical-Erfahrung in der Grundschule mhm. gesprochen. Und wann ist dir denn Ariel begegnet? Denn <lacht> dein erstes Lebenslied ist ja Part of your world.
2: Ja, also das das fiel mir grundsätzlich überhaupt erstmal richtig schwierig, mich auf fünf Lieder in meinem Leben zu begrenzen, weil Musik grundsätzlich schon immer da war und ich fand es super schwer zu sagen, so das sind jetzt die fünf Lieder, ähm, aber genau, ich versuche es mal trotzdem. Ja. <lacht> Vielleicht muss ich noch ein bisschen ausholen, also ich habe halt schon immer gesungen und ich habe auch zwölf Jahre Geige gespielt und also Musik war halt immer präsent und ich habe... Ähm, seit ich fünf bin in der Braunschweiger domsing gesungen. Es war viel kirchliche Musik, äh, geistliche Werke, klassische Werke, aber auch Weltmusik. Und wir haben zwischendurch immer Kindermusicals gemacht. Und so bin ich überhaupt mit dem Thema Musical ähm, das erste Mal in Berührung gekommen. Und ja, Disney... Also ich fand das als Kind einfach großartig. Nicht nur Ariel, sondern überhaupt äh, die Disney-Filme. Sehe ich jetzt heutzutage auch ein bisschen kritisch, aber damals fand ich das äh, ganz alles ganz, ganz toll. Ich wollte dann, nachdem ich verstanden habe, man muss nicht Rollschuh fahren, <lacht> äh, habe ich dann beschlossen, ich werde äh, Sängerin oder irgendwas mit Musical wollte ich machen. Dann habe ich ähm, mit 14 Jahren meinen ersten Gesangsunterricht dazu bekommen, also zur Domsing-Schule. Domsing-Schule habe ich gemacht von fünf Jahren, bis ich 20 war, also richtig lange auch. Und ähm, genau mit 14 Jahren war ich dann noch, also habe ich dann klassischen Gesangsunterricht bekommen, habe dann aber gemerkt, dass mich das nicht so ganz ausfüllt und habe dann noch zusätzlich äh, Pop- und Musical-Gesangsunterricht genommen. Also meine Woche war echt voll mit irgendwelchen Musikunterrichten. Dann hatte ich dazu noch Ballettunterricht und Modern Dance und Orchester war ich noch, Geigenunterricht, also wirklich, ich hatte Schule und das war immer so, ich war aber froh, wenn die Schule zu Ende war, weil dann hat eigentlich der volle Tag angefangen mit dem, was mir Spaß gemacht hat. Ja, und Ariel war so ein Stück, dass, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber bei meinem ersten Musical-Workshop habe ich äh, mir den ausgesucht zum Singen und das war irgendwie so der Punkt, wo ich beschlossen habe, ich wollte eigentlich Musical machen. Aber das hat sich dann auch relativ schnell wieder verändert. Genau.
1: Part of your world, gibt es da eine von dir bevorzugte Version,
2: mm. die du
1: hier an dieser Stelle gleich hören möchtest?
2: Nee, aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass die Neuverfilmung äh, jetzt mit einer Arielle äh, verfilmt wurde, die eben mal nicht die typische weiße Hautfarbe ja. hat. Das finde ich richtig gut. Nee, aber ansonsten, ich mag die Broadway-Version ganz gerne.
1: Dann gucken wir mal. Wir hören mal rein. Dann hast du als nächstes, ich vermute mal auch, das könnte was mit deiner Gesangstätigkeit oder Ausbildung zu tun haben: ja. äh, Dom Epée Le Jasmin aus der Oper Lacmé von Leo de Lieb, ja. aufgeschrieben. Ja, genau. Das ist so ein. Duett, das hast das du gesungen als... Nee,
2: ich habe es eben nicht gesungen. So. Das ist eben das Verrückte daran. Also, äh, genau, nachdem ich dann... Also, ich wollte hier ja unbedingt Musical machen. Und dann habe ich eine Professorin. Also, ich habe richtig viele Meisterkurse und Workshops gemacht. So zwischen meinem 16. und 18. Lebensjahr. Ich hatte auch Musical Gesangsunterricht in Berlin und bin da immer hingefahren und so weiter. Und wollte das wirklich ernsthaft studieren. Ich hatte so richtig, ich war wirklich... Richtig on fire so. Und dann habe ich aber eine Professorin in Essen kennengelernt, aber der habe ich einen Sommerkurs gemacht. Und ähm, die hat selber klassischen Gesang studiert, bevor sie Musical gemacht hat. Und sie hat zu mir gesagt, wenn ich die Möglichkeit habe, klassischen Gesang zu studieren, dann soll ich doch das mal machen. Als Grundlage mhm. so. Weil sie gesagt hat, Musical kann man dann immer noch machen. Und das fand ich natürlich in dem Moment total unbefriedigend. <lacht> ich habe das gar nicht verstanden. Aber äh, ja bin dann erstmal in mich gegangen, habe dann was ganz anderes studiert, habe angefangen mit Erziehungswissenschaften und Social Business, habe das ein Semester ausgehalten. Social und dann, Business? Ja, ja, Unternehmensleitung und Personalmanagement für Bildungs- und Sozialeinrichtungen. <lacht>
0: Aha.
2: Ja. ja, ich wollte Kita-Leitung werden. Verrückt, ne? Ja. Und dann, ähm, weil ich ja so traurig war oder ich habe einfach überhaupt, ich wusste… Wo kam das
1: her? Hattest du da ein Vorbild oder… Äh, äh, naja, meine
2: Eltern sind halt beide Lehrer. ja. Und meine ganze Familie sind eigentlich Lehrer. So. Also, <lacht> genau. Und ich wollte nicht so typisch Lehrer werden, aber ich wollte halt schon irgendwas mit, mit Bildung machen. Mhm. Naja, und auf jeden Fall, dann habe ich mir das lange überlegt mit dem Musical und hin und her. Und dann wollte ich auch noch Schauspiel studieren und so weiter. Und egal, irgendwie äh, diese Worte sind mir dann hängen geblieben. Und ich habe dann durch einen Zufall, weil ich ja erst Erziehungswissenschaften studiert habe, da an der Uni äh, eine Gesangslehrerin getroffen, die zufällig an der Musikhochschule in Hannover unterrichtet hat, zusätzlich. Und äh, die hat mich gehört und hat gesagt, ich soll da mal die Aufnahmeprüfung machen. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Habe ich da die Aufnahmeprüfung gemacht, habe das bestanden und dann Ab da war der Grundstein gelegt. Also so seit 2013. Und dieses Lied habe ich nämlich in der Zeit verdammt oft gehört. Und ich dachte immer, wenn ich Gesang studiert habe, dann kann ich das auf jeden Fall singen. Und witzigerweise habe ich es nie gesungen. Ach so. Das ist irgendwie der Witz daran. Ja. Kannst du ja noch nachholen. Ja. ja, wobei sich jetzt ja mein ganzes Leben wieder ein bisschen verändert hat. Also ich singe jetzt eigentlich gar nicht mehr so im klassischen Bereich. Okay.
1: Das ist ja auch herausfordernd, das Stück zu singen, auf oder? Auf jeden Fall, ja. ja. Also es ist jetzt nicht eine ganz... Und ich
2: fand es so wunderschön und ich dachte mir so... 2013, oh ja, wenn ich jetzt Gesang studiere, dann singe ich das auf jeden Fall. Ah. Und während meines Studiums habe ich da gar nicht mehr dran gedacht. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe es eigentlich nie gesungen. <lacht> ja. das,
1: wie heißt es, das Blumenduett oder so? Ja, das so? Blumenduett.
2: Ja. Das ist so wunderschön. Ja.
1: Hören wir mal kurz rein. Gibt es da irgendwie ein paar, was du bevorzugst?
2: Äh, Anna Netrebko und, wie heißt sie? Gra -gra
1: im ja oder so. Die Version habe ich schon gefunden, ja.
2: Ja. Die
1: <lacht> <lacht> ja. Frage, ob man Anna einer Treppku überhaupt noch spielen darf. Ja. Jetzt,
2: ne? Da sieht was sich alles verändert in ja. der Welt, ne? Ja. Genau.
1: meinem Patenkind lange Zeit, den habe ich auch versucht, der ist eigentlich so Bauingenieur inzwischen, habe ich auch immer so Theaterbesuche, Opernbesuche gemacht und was ihn völlig begeistert hat, obwohl er gar nicht so eine Affinität zur Musik hatte, hat zwar auch Schlagzeug gespielt, aber nicht so zur klassischen Musik, war Hänsel und Gretel. Mhm. Das hast du auch, oder zumindest hast du den Abendsegen aus Hänsel und Gretel als Lebenslied, Was hat das dir bedeutet?
2: Ja, das war tatsächlich irgendwie das Ende meiner klassischen Gesangszeit. Das Ende? Ja, irgendwie schon. Also ich habe ja viel, auch während meines Gesangsstudiums, dann auch am Staatstheater in Braunschweig im Chor mal ausgeholfen und habe da dann auch mal in so kleinen Besetzungen so solistische Sachen gemacht und habe viel Theater, also im klassischen Bereich, also Opern und so gemacht. Und natürlich dann auch weiterhin äh, geistliche Musik und so. Und Hänsel und Gretel, also ich habe dann auch in einigen Kindern Oper, Kinderopern mitgespielt. Und Hänsel und Gretel, das war eigentlich so die letzte Kinderoper, kurz vor meinem Bachelorabschluss, die ich dann gespielt habe, als Gretel. Und das war natürlich für Kinder... Also es war nicht die gesamte Hänsel- und Gretel-Oper, sondern es war für junge Kinder extra arrangiert. Das heißt, es war nicht die ganze Oper, sondern einzelne Teile daraus und mit einer ein bisschen oder leichteren Geschichte so verbunden. Mhm. Und ähm, genau, und das war so kurz vor meinem Bachelorabschluss. Und danach stand halt für mich die Frage, was mache ich jetzt? Bleibe ich im klassischen Bereich, ja oder nein? Ich habe halt parallel immer schon viel auch weiterhin Pop und Musical gesungen und Chanson vor allen Dingen viel. Das war leider in der Klassikabteilung gar nicht so gerne gesehen, deswegen habe ich das immer Warum? sehr undercover gemacht. Ja, einige Vertreter*innen der klassischen Gesangsszene vermuten, dass man sich vielleicht dadurch die Stimme kaputt machen könnte oder dass sich das auf Dauer eben nicht gut verträgt, wenn man eben beide Stile irgendwie gleichzeitig singt, technisch einfach. Äh, ja, und das wollte ich eigentlich überhaupt nicht einsehen. Dann habe ich das immer heimlich gemacht. Ich hatte zum Glück eine Gesangsprofessorin, die das mehr oder weniger geduldet hat und auch zum Teil sogar sehr unterstützt hat. Genau, aber ich habe schon gemerkt, so zweigleisig zu fahren ist halt nicht so ganz einfach in dem Bereich. Und dann hat sich ja sowieso alles verändert, weil ich dann nochmal Rhythmik studiert habe, also Musik- und Bewegungspädagogik. Und da wurde wahnsinnig viel improvisiert mit Körper, im Tanz, mit Bewegung, auch auf Instrumenten und natürlich dann auch im Gesang. Und da bin ich überhaupt ganz woanders gelandet gesanglich und habe überhaupt mal erstmal meinen natürlichen, wirklich inneren Stimmklang gefunden. Und da bin ich, glaube ich, auch immer noch auf der Suche. Ja, Und jetzt in meinem Master ist irgendwie klar, wo es hingeht. Jetzt studiere ich Pop und Jazz und äh, ja, bin richtig glücklich damit.
1: Hören wir einmal in den Abendsegen rein Und jetzt geht's nach Stavanger in Norwegen, ja. wo eine äh, Singer-Songwriterin herkommt, die sich Aurora nennt nach ihrem Vornamen und von der hast du das Lied Runaway ja. ausgewählt. Was hat ja. dir das bedeutet?
2: Ähm, das habe ich viel in meinem Rhythmikstudium gehört tatsächlich und ähm, in dem ja.
1: Rhythmikstudium, das ist sehr interessant. Ja
2: genau, weil wir, also genau, ich, mich hat überhaupt ihre Musik sehr fasziniert in der Zeit so und ähm, habe mir dann auch das Album von ihr gekauft und war so, war, ich hatte so eine Was
1: bedeutet das? Hast du dir da eine CD richtig ja, erworben?
2: Ja, eine CD mit richtig Bookletten und so. <lacht> Es ist, es ist seltsam, ja, aber zum Beispiel mit meiner Band, also genau, das ist ja auch noch so, so ein paralleles Nebenuniversum, das ich seit 2013 führe, das habe ich auch während meines klassischen Gesangsstudiums gemacht, diese Band. Das heimlich? Heimlich auch, ja, da, also mehr oder weniger heimlich, genau.
1: Weil ja die Leute da keine Videos gucken, oder?
2: Ja, nee, also weil, also genau, es hatte heimlich in dem Sinne, dass ich das eben nicht so an die große Glocke ja. gehängt habe, wegen der Klassik und ja. so. ähm, ja, und das hat sich ja auch ganz schön entwickelt alles. Ja, und wir machen da ja Mystic Folk in meiner Band. Und ich fand das, was Aurora da macht mit ihren Klängen, halt irgendwo auch sehr mystisch, aber auch sehr modern. Und das hat mich einfach in der Zeit total geflasht. Und was besonders war, also ich habe mich ja vom klassischen Gesang dann Richtung Popmusik mehr verrückt. Und irgendwer, ich weiß wirklich nicht mehr wer, hat mal zu mir gesagt, Laura, du hast eine so schöne, klare Stimme, mit der kann man doch keine Popmusik singen. Und ich weiß wirklich nicht mehr, wer es gesagt hat, aber dass das zu mir gesagt wurde, das nagt oh, das hat so lange an mir genagt, manchmal muss ich damit immer noch so hadern ähm, und ich habe das wirklich geglaubt. Ich habe geglaubt, mit einer klaren Stimme kann man keine Popmusik singen. Ich dachte, man braucht dann irgendwie so eine Soul-Musik und so, äh, Soul-Stimme oder irgendwas Dunkles, Verruchtes und ähm, ja, das ist ja aber auch physiologisch einfach in der Stimme, also wie die aufgebaut ist bedingt und
1: und da ist Aurora dann auch schon Gegenbeispiel.
2: Genau. Und das war so eine Erleichterung. Also weil ich dann auch immer so dachte, so beim Improvisieren, ne, im Rhythmikstudium habe ich gesagt, viel Improvisation, ähm, brauche ich irgendwie eine andere Stimmfarbe und so, aber brauchte ich gar nicht. Und da habe ich, wie gesagt, meinen eigenen Stimmklang erst so richtig entdeckt und gefunden. Und wie klingt es einfach, wenn ich den Mund aufmache und einfach mal einen Ton singe. Ohne ne, Im Klassik hat man ja auch eine bestimmte Technik, wo man den Kehlkopf bestimmt einstellt mhm. oder die äh, inneren Räume. Ähm, ja und sie war irgendwie so so ein Klangbeispiel dafür für man kann erfolgreich sein man kann eine klare Stimme haben man kann auch hoch singen und zart und es muss eben nicht immer gebrettert und uh, so sein also man muss jetzt nicht voll der Rock'n'Roll-Star sein <lacht> irgendwie, um cool zu singen so und das hat mich halt total lange beschäftigt und genau mir auch Mut gegeben den Weg weiter zu verfolgen
1: Worauf wir auch gleich nochmal genauer eingehen, nachdem wir einmal kurz reingehört haben in Runaway.
0: Wenn, wenn ich das so alles höre, frage ich mich echt, hat dein Tag mehr als 24 Ach. Stunden?
2: <lacht> ja, also manchmal bräuchte ich nicht 48, aber ähm, ich weiß nicht, ich mache halt das, was ich machen will. So. Also mich zwingt ja keiner dazu und mein Hobby ist ja mein Beruf, meine Leidenschaft. So. Also keine Ahnung, ich muss ja nicht irgendwo wann Feierabend machen, um mit meinem Hobby anfangen zu können oder mit einem Feierabend anfangen zu können. So, also. Ja, weiß ich nicht. Ich mache das halt alles, weil ich das will. Weil es mir Spaß macht, weil es mich total erfüllt. Und klar, ich brauche auch Pausen. Absolut. Und die muss ich, die baue ich mir auch wirklich ein. Und ich weiß auch, mittlerweile kann ich das sehr gut einschätzen, wann es reicht. Und dann mache ich auch nichts in der Zeit. Also wirklich, dann mache ich keine Band, dann mache ich keine Konzerte, dann mache ich kein Instagram, bis auf das Posten. Aber ich beschäftige mich, nicht, mich damit nicht näher. Genau, also
0: Aber das kannst du, also ich merke inzwischen auch, wann meine Pausen sind, aber mein Terminkalender ist so voll, mhm. dass, dass, dass es fast nicht möglich ist. Also wenn ich merke, ich kann nicht mehr, dann muss ich aber eigentlich weitermachen, weil ja. mein Terminkalender voll ist. Ja. Außer ich plane es vor. Also Familienurlaub und ja. sowas ist geplant. Aber
2: Ja genau, so, also die großen Urlaube sind natürlich auch geplant. Und ich habe natürlich, äh, also gerade jetzt auch mit drei Tage Studium, zwei Tage Arbeiten und zwei Tage Wochenenden, an denen ich halt alles vor- und nachbereiten muss und so, komme ich schon auch an meine Grenzen. Und das ist manchmal auch echt viel. Aber irgendwie habe ich das ja auch ein bisschen gewollt. Also, genau. Und ich weiß halt auch, wenn ich was reduzieren wollen würde, dann wäre es möglich. So. Also ich habe in jedem Bereich, wo ich arbeite, die Chance zu sagen, ab jetzt mache ich weniger. Okay. Und das habe ich von der Musikschule zugesichert gekriegt. Das weiß ich von meinen freiberuflichen Sachen. Das weiß ich auch von der Band. Zum Beispiel spielen wir jetzt viel, viel weniger Konzerte als sonst. Wir spielen jetzt im Juni und das letzte Mal haben wir irgendwie im Februar gespielt. Also,
1: weil du das so möchtest oder weil, genau, weil das dir, sich so ergeben hat?
2: Weil es Ja, beides, also wir haben halt gesagt, bis nächsten Sommer, bis ich mit meinem Master fertig bin, müssen wir einfach mal ein bisschen runterfahren okay. und da kommen halt mir alle auch entgegen. Ja. Und das ist, glaube ich, das ist auch richtig wichtig, dass man sich in einem Umfeld bewegt, mit Menschen, die das alle unterstützen und einen nicht da noch Steine in den Weg legen. Damit
1: sind wir dann auch bei Fairy Tale angelangt. Ja. Die Band, von der du die ganze Zeit schon sprichst, ja. wo du ja Frontfrau bist eigentlich, genau. mhm. äh, wenn man zumindest wenn man sich da die Videos ansieht ja. und du hast eben schon einen Begriff, der mich hat aufhorchen lassen gebraucht, nämlich Mystic Folk. Ja. Was ist denn wohl Mystic-Folk? Wir haben heute, äh, heute schon diskutiert über verschiedene Formen von Metal. Metal. <lacht> Metal ja. äh, was ist Gothic, Death und New Metal? Und Folk war mir bisher nur als Folk ja. ein Begriff tatsächlich. Was ist denn Mystic-Folk?
2: Ja, also beim Folk gibt es natürlich auch verschiedene Varianten. Und also es, es geht schon so in die Richtung Mittelalter, aber... Eben nicht so klassisch mit Dudelsack und diesen mittelalterlichen anderen Instrumenten, sondern wir sind eher ähm, klassisch besetzt, also mit Cello, Harfe, Geige, klassischer Akustikgitarre und äh, Schlagzeug und Gesang. Ja, und äh, Mystik mhm. deswegen, weil wir aus oder von magischen Orten aus anderen Welten singen, über Wesen und so, ja. Schreibt ihr da auch die ganzen Songs? Alles selber. Und
1: seid ihr dann auch so auf so Medieval festivals ja, und sowas?
2: Genau. Also das ist jetzt auch, also jetzt am 2.6. haben wir ja ein Konzert, also das ist ein Mittelalterfest in Bodenwerder und im August spielen wir auf so einem großen Mittelalterfest in Osnabrück. Also es ist schon in der Schiene, aber wir bewegen uns auch auf anderen Bereichen, also weil wir machen ja nicht ausschließlich nur Musik, sondern wir erzählen auch richtig Legenden, zum Beispiel aus den Elfenlanden. Also das ist schon so eine Gesamtshow. Da geht es eben nicht nur um die Musik, sondern auch um alles drumherum. Kostüme, Kulisse. So.
1: Genau, das hat schon ein großes Publikum, oder? Ja. Also ich, ich, ich habe ehrlich gesagt noch nicht so viele Berührungspunkte damit gehabt. Das Einzige, wo ich so einen Hauch von Berührungspunkt habe, ist die Gruppe Faun. Sagt ja. ihr die was? genau. Ja. Die die ja äh, große Hallen füllen in ganz Europa.
2: Ja, genau. Wir machen sowas ähnliches, nur eben anders instrumentiert und auf Englisch und Deutsch. Und manchmal elfisch. Mhm.
1: <lacht> Faunus Deum ist ja auf Deutsch. Ja. Ist, und das ist, hast du das geschrieben? Das habe ich
2: geschrieben, ja. Also das ist ein Song von einigen Songs, die ich geschrieben habe. Aber wir machen das sowieso so. Also wir schreiben alles gemeinsam. Nur irgendwer bringt halt eine Hauptidee mit. Und dann ist aber jeder an seinem Instrument natürlich Profi und arbeitet die Stimme selbst aus. Genau. Und das, die Idee kam von mir. Und, und
1: da interessiert mich natürlich jetzt, was in, was hast du mit diesem Faun am Hut also, und, und dann Faunus Deum ist ja eigentlich so ein Widerspruch, also der Faun steht ja für mich in der Mythologie für sexuelle Begierde, sage ich mal und dann der Gott des Sexes oder was? Nee, was? nee,
2: <lacht> ja könnte man denken, nee tatsächlich ist es der Gott des Waldes, ja. also der Faun hat auch noch eine andere Seite und zwar ist er der Behüter und äh, Beschützer von Bauern und Landsleuten er sorgt quasi dafür, dass es eine gute Ernte gibt ja, also auf den Feldern, genau.
1: Also das sind so eure Figuren, um die sich das dreht? Ja,
2: genau, unter anderem. Also wir singen viel von Wäldern und Wasser und Natur grundsätzlich und natürlich die Wesen, die man dann da antrifft. Ja, und wir spielen auch viel mit diesem, gibt es das wirklich? oder ist das, Also ist das Fantasie oder ist das Realität oder irgendwas dazwischen? Weil natürlich auch so diese Legende vom Faun, ähm, das kommt ja irgendwo her. Und das war einfach ein Ritual, also eine Vermutung, es war ein Ritual, wo Leute zum Feiern des Frühlings ähm, ja, Ziegen geschlachtet haben und dann sich die Felle übergestülpt hm. haben. Und zwar Jünglinge waren das ah, eben.
1: Das sieht man dann ja auch in eurem Video, so eine, ja. so eine Figur, die solche ja. Felle über hat. Mhm. Und so orange Augenschlitze. Mhm. Genau,
2: und die Kostüme machen wir halt auch alle selber. Ja, deswegen, das ist halt alles so. Also, das muss man, glaube ich, einfach lieben und leben und so. Ja. <lacht> und für viele ist es auch ein bisschen befremdlich, aber. Ja, ich bin da so reingewachsen. Also ich hatte, wie gesagt, bis 2013 eigentlich nur mit klassischer Musik zu tun. Dann natürlich auch noch klassischen Gesang studiert. Und parallel habe ich das für mich entdeckt. Und das läuft jetzt ganz gut. Und hat sich immer weiterentwickelt. Ja, und das Faunus Deum Lied, das ist jetzt von unserem letzten Album. Und äh
1: das, Da muss ich sagen, finde ich, das, was du vorher gesagt hast, kann man eine klare Stimme im Pop überhaupt gebrauchen. Da passt das sehr gut ja, zusammen, ja. finde genau. ich.
2: Genau. Und das ist halt auch das. Ich bin richtig froh, dass ich das immer gemacht habe. Und obwohl manchmal, ne, also gerade <lacht> wenn man so erzählt, was man so macht oder was man so für Musik macht, dann ist das schon für Gleichaltrige auch so ein bisschen seltsam. Wie kein Techno und, mhm. und so. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn man das mit so einer überzeugenden Leidenschaft macht, dann ist es für alle irgendwie cool.
1: Und ich vermute, dass jetzt alle ganz gespannt sind, wie sich das denn anhört. Mhm. Und das, dem wollen wir jetzt mal oh. nachgeben. Laura, jetzt kommt unser Spiel.
2: Oh ja, ich bin gespannt.
1: Lucia kommt mit ihrem Beutel zu dir und du darfst bitte vier Kärtchen ziehen, die unterschiedliche Farben haben sollen. Deswegen musst du reingucken. Und auf diesen vier Karten stehen vier Begriffe, aus denen du dann ganz schnell und spontan hier einen Song... Das
2: passt ja. Ah ne, ein grünes. Da steht Tasse.
1: Also, wir haben Fisch gehabt. Wir haben Aal.
2: Erdbeerrot. Okay.
1: Tasse und Erdbeerrot.
2: Mhm. Ui, das ist das aber. Ist so eine
1: Lucia-Farbe.
2: Erdbeerrot? <lacht> Jetzt frage ich mich. Ich habe dafür gegoogelt, ja. Ich habe nach Farben gegoogelt, die nicht so geläufig sind. Was ist Erdbeerrot? Die Tasse, der Fisch? Hm. Jetzt muss ich mich entscheiden, ne? Ja, wäre gut.
1: Also, während Laura noch überlegt und Soll
2: das ein Kinderlied werden? <lacht> das soll Das ist nicht ist vorgeschrieben. Ja. Ja. Auf also ob reibt sich Tod. Deswegen <lacht> weiß ich halt nicht.
1: <lacht> ist, das ein, ist das ein Kriterium, dass in Kinderlied man nicht über den Tod sprechen nee, darf?
2: Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Also, ich finde das gut, wenn man gerade auch in Musik für Kinder ähm, Themen anspricht, die sonst weniger angesprochen werden. Auch so in der Prävention, in Sexualpädagogik oder so. Das finde ich richtig gut. Ja, aber genau, ich wusste jetzt nicht, welche Genre.
1: <lacht> Fisch, Aal, Aal, Tasse und Erdbeerrot. Daraus wird jetzt Laura einen Song machen. So lang, wie du ihn machst.
0: Du kannst theoretisch alle Begriffe einfach aneinander rein. Äh, es rein. muss sich nicht reimen. Also du bist da total frei.
2: Mhm.
0: Du kannst zehn Minuten singen und du kannst aber auch 30
2: Ja, ich 30 muss Sekunden. mal kurz überlegen.
1: Ich darf ja nicht mehr reden dann. Psst, sonst kriege ich psst, Ärger mit Lucia. Psst.
0: Ich könnte da nicht denken, wenn du die ganze Zeit babbelst.
1: Du musst ja auch nicht denken.
0: Nee, zum Glück. <lacht>
1: Das ist ja aber auch eher ein hessischer Begriff, oder?
0: Keine Ahnung. In Multikulti.
1: <lacht> du kannst hessisch und fränkisch.
0: Fränkisch kann ich nicht.
1: Naja, hessisch ist ja eigentlich rein fränkisch. Ne?
2: Kleiner Fisch geht ja auch nicht, weil ich wollte eigentlich, dass der Aal der Fisch ist. Und dann gibt es Klein-Aal. Wie klein sind denn kleine Aale?
0: Baby-Aale finde
2: ich. <lacht> Echt?
1: Kleine Aale, da weiß Fachmann Gerion Stefer Bescheid. Über die Aalgröße.
0: Der weiß über alles Bescheid. Der macht dir Konkurrenz.
1: Es gibt so einen finnischen Roman über Aal. Aal, über das Aal
2: Ich habe eine coole Idee, aber ich weiß nicht, wie ich das zusammenkriege gerade. Das muss noch mal überlegen. Also.
1: Aalfischen mit Opa oder Aal? Aalfischen sagt man eigentlich ja Aal angeln. Nee, wie heißt denn das noch? Aal? Nee, das, das hieß irgendwie.
2: Jetzt brauche ich noch das Erdbeerrot. Und wie kommt das da rein? Tja. Erdbeerrot. <lacht>
0: ja, ich kann es ja nicht so einfach machen. Also, das ich habe gegoogelt. <lacht>
1: Erdbeerrot.
2: Also, den Fisch habe ich jetzt. So, das mit der Tasse habe ich auch. Was macht ihr mit dem Erdbeerrot?
1: Tja, mein Marmeladenbrot wird immer Erdbeerrot. Psch,
0: das heißt nicht vorgeben.
2: <lacht> Vielleicht denke ich auch zu perfektionistisch gerade. Das ist halt immer das Ding, ne? wenn ich mir was ausdenke, dann soll das auch immer richtig gut werden. <lacht>
1: Hau einfach raus.
2: Ja, Ja, also es ist, glaube ich, ich bleibe bei dem Reim auf Erdbeerrot und Tod wahrscheinlich. Wir probieren das mal. Okay. Das wird jetzt wahrscheinlich, naja, wir machen das einfach mal. Ein kleiner Aal, der schwamm durchs Meer, ja, das gefällt ihm sehr. Er war ein kleiner Fisch, sieh her, er schwamm hin und her. Das Meer, das war sehr klein, es passte in die Tasse rein. Der Fisch... Nee, die Tasse war ganz erdbeerrot, der Fisch dann irgendwann tot. <lacht> Weil er ja nicht so viel Platz hat, keine Ahnung. Ein trauriges Lied, ja, ungefähr so. Ein trauriges
1: Lied in D-Moll.
2: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. Vielen wow.
1: Dank.
0: Aber ja, passiert, danke schön.
2: Erdbeerrot, Tasse, Fisch und Aal. Ja.
1: Der, der Tod im
2: das, seit, was in so der Tasse. Ist, ich gebe nächste Woche eine Online-Fortbildung zum Thema Unterwasser deswegen war ich gerade so Tasse und Erdbeerrot. Okay. Naja. Tod.
1: Kannst du ja aufnehmen. Tod in der Tasse.
2: Ja, der Tod in der Tasse von einem kleinen Fisch.
0: <lacht> Kann man bestimmt als Klanggeschichte umsetzen. Ja, genau. <lacht>
2: Aber vielleicht habe ich dort für Erdbeerrot nochmal ein anderes Reimwort.
1: <lacht> dann kommen wir zum Heidi Di und Rock'n'Roll Fragebogen.
0: Wir stellen dir zehn Fragen, die du bitte kurz und knapp beantwortest. Mhm.
1: Lucia, wer soll denn mal anfangen heute?
0: Überraschung, du. Ich? Ja. Bist du sicher? Ja.
1: Na gut. Laura, was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied?
2: Ich weiß es nicht genau. Also, tja, ich habe halt schon immer komponiert im Kopf. Irgendwas über einen Vogel, der fliegt. Das habe ich nämlich schon ganz früh und das wollte ich dann immer mal aufnehmen, genau. Also das habe ich irgendwann komponiert, da war ich wahrscheinlich noch so in der Grundschule und das habe ich mit zwei Fingern am Klavier begleitet und später ist daraus tatsächlich, also das Lied ging um einen Vogel, der überall hinfliegt, über alle möglichen Landschaften und daraus ist später in meinem Bachelor-Abschluss von Elementarer Musikpädagogik, von der Gesamtperformance, ein äh, Lied geworden, also mit einem anderen Text, aber die Melodie habe ich genommen und es wurde dann eine Lebensmelodie.
1: Eine Lebensmelodie?
2: Ja genau, es ging nämlich um ein Land, da hat jeder Mensch eine Spieluhr und solange die Spieluhr läuft, lebt man quasi oh. und die macht halt die Musik. Ja. Und wenn die Spieluhr verklingt, dann endet halt das Leben. Und bei einer Frau ist diese Spieluhr kaputt gegangen und die hat sich auf den Weg gemacht, sie wieder mit neuen Klängen zu füllen und hat dann ganz viele einzelne Geräusche da reingemacht. Dann wurde die einmal geschüttelt und dann erklang eben diese neue Lebensmelodie. Und das war genau das Lied, was ich vor ganz vielen Jahren mal als Kinderlied, als mein erstes wirkliches Kinderlied vielleicht komponiert habe. Oh, das ist aber auch schon
1: Elias Canetti, die Befristeten, <lacht> fällt mir dazu ein. Das ist ja schon ganz schön high level.
2: Ja.
0: <lacht> Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober in Hamburg?
2: Oh, da erwarte ich, dass ich nicht da bin. <lacht> äh, genau, eigentlich schade. Ja, aber ähm, ich hoffe, dass da ganz viel, viele Menschen hingehen, darauf aufmerksam werden, sich austauschen und ähm, gerne auch mehr Sichtbarkeit für diesen Bereich.
1: Du bekommst 100.000 Euro. Okay. Was würdest du damit machen?
2: eine Menge Spenden, glaube ich. Aber wenn ich mir selber einen Wunsch erfüllen würde, dann würde ich mir, glaube ich, ein richtig schönes Arbeitszimmer einrichten mit einer richtig tollen Musikecke und so übersichtlichen Schränken, wo man das ganze Material lagern kann und wo es dann auch eine Ecke für Video-Equipment gibt. So. Also, dass man das nicht immer hin und her räumen muss. Ich glaube, das wäre so ein, so ein richtiges... Umfassendes Arbeitszimmer, das wäre richtig schön und ansonsten, äh, ja, ich glaube, ich würde viel spenden und zwar auch so, dass man mit dem gespendeten Geld natürlich viel Musik in verschiedene Einrichtungen trägt und Musik auch in Bereichen möglich macht, wo es ja einfach gerade noch nicht so üblich ist oder so, mhm.
0: Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
2: Weiß ich noch nicht. Tatsächlich über den Tod habe ich noch nie ein Kinderlied geschrieben. Und
1: … Doch, stimmt nicht.
2: Ja, eben. Ja, das ist aber doch ausbaufähig. Ähm, ich, ich überlege, also ich unterrichte ja auch viel kreativen Kindertanz und natürlich besingen wir da immer so Körperteile. Und was ich mich aber schon mal die ganze Zeit gefragt habe, gibt es eigentlich Kinderlieder, die auch mal alle Geschlechtsorgane oder Geschlechtsteile richtig be bezeichnen? Und sowas ist mir noch nie aufgetaucht.
1: Es gibt ein Programm von Robert Metcalf gemeinsam mit Rumpelstiel, Nase, Bauch und Po heißt das, mhm. von der, damals von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Mhm ins Leben gerufen, ist auch schon ein paar Jährchen her, also hat bestimmt schon eine zweistellige Zahl von Jahren auf dem Puckel, wo es genau um dieses Thema ging, ja.
2: dass auch glaub, diese
1: Sachen, dass auch, dass auch ein, ein Penis Penis heißt und sowas ja. und nicht irgendwelche
2: genau. äh,
1: Euphemismen dafür gefunden werden.
2: Ja, weil ich das nämlich ähm, letztes Mal halt beobachtet habe in einer Kindergruppe, da hatten wir eben auch ein körperteile und die Körperteile sind alle in den Kreis gekrabbelt und wieder zurück und sind dann verschwunden. Und ähm, da waren eben auch Erwachsene mit dabei und ein Mädchen hat dann, wir hatten halt Kopf und Ellenbogen, Knie und Füße und so, Finger und dann hat sie halt gesagt äh, Vulva und da habe ich halt gemerkt, dass viele Erwachsene damit extreme Berührungsängste äh, hatten. Und da habe ich mich so gefragt, eigentlich bräuchte es doch mal ein Kinderlied, was genau eben diese Wörter aufgreift. Das habe ich mich so gefragt. Ob es das nicht mal irgendwie geben sollte. Auch speziell für ähm, pädagogische Fachkräfte, die in der Se Se Sexualpädagogik arbeiten oder in der Familienhilfe oder so. Oder überhaupt für die Prävention. Also, das habe ich mich so... Damit habe ich mich schon jetzt so ein paar... Wochen gedanklich beschäftigt.
1: Da sind wir gespannt. Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
2: Ich glaube, eine gute Möglichkeit, um eben Vernetzung möglich zu machen. Und auch so ein bisschen so das Motto, gemeinsam sind wir stark. Also es ist ja wirklich leider so, dass alles, was mit Kindern zu tun hat, wahnsinnig schlecht gesehen und sehr, sehr schlecht bis gar nicht bezahlt wird. Ob das jetzt die Kinderärzte sind oder ob das äh, die Hebammen sind, die die Babys auf die Welt holen oder ob das Menschen sind, die mit Kindern taglich, täglich in Krippe Kindergarten arbeiten ja oder eben Kindermusik machen. Deswegen glaube ich, dass wenn man sich eben zusammenschließt, eine größere Möglichkeit hat, irgendwie gehört und gesehen zu werden.
0: Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
2: Oh, überhaupt nicht. Ich finde das ganz furchtbar mit diesen Schubladen. Also wirklich, ich finde es so furchtbar. Ich fand das schon im klassischen Gesang furchtbar, dass ich mich jetzt entscheiden musste, bin ich jetzt ein Mezzosopran oder ein Sopran? <lacht> ja, also ein Genre kann ich gar nicht so richtig sagen. Aber ich bewege mich, glaube ich, eher in allem, was nicht Rock ist und auch nicht Metal. Ja. Wobei, das muss ich auch in Anführungsstrichen sagen, also Metal ist ja auch wieder sehr breit und auch in meiner Band lassen wir auch manchmal so Metal-Sachen einfließen, aber ja, ich selber bin jetzt nicht so der Death-Metal-Sänger oder so, oder Rock singe ich jetzt auch nicht so, genau. Aber ansonsten bin ich da, glaube ich, sehr schmerzfrei und probiere gerne es vieles aus.
1: Eine unerwartete Verwerfung im Raumzeitkontinuum mhm. ermöglicht es dir mit der etwa 20-jährigen Laura zu sprechen und ihr Tipps zu geben, was würdest du ihr raten?
2: Genau das, was sie gemacht hat. Und zwar noch ein bisschen selbstbewusster. <lacht> ja, also ich würde dir einfach sagen, das ist genau dein Weg, weil ich habe es echt voll oft angezweifelt. Und mich echt gefragt, ist das richtig, was ich mache? Soll ich das machen? Und dann habe ich auch öfter mal gehört, so, warum studierst du das eigentlich? Also gerade so im Bereich elementare Musikpädagogik, warum studierst du nicht Schauspiel? Oder warum studierst du nicht Musical? Oder warum studierst du nicht das und das? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt eine richtig gute Professorin, die auch zu mir gesagt hat, ähm, das ist genau dein Ding. Und das habe ich am Anfang nicht so genau geglaubt, aber ja, jetzt würde ich es mir gerne nochmal selber sagen, dass ich da ruhig <lacht> drauf vertrauen kann, ja.
0: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
2: Meine Offenheit, meine Kreativität und Fantasie, meine Spielfreude und ich glaube, dass ich halt gut auf Augenhöhe sein kann und mich damit irgendwie gut in die Lebenswelt der Kinder versetzen kann, weil ein gutes Kinderlied ist für mich eben auch dann ein gutes Kinderlied, wenn wenn es Kinder berührt und bewegt. Und das geht ja nur, wenn es dann eben wirklich aus deren Lebenswelt kommt, aus dem, was sie gerade beschäftigt. Und ja, und ich versuche aber dann auch gleichzeitig immer auch noch mit so einem pädagogischen Auge drauf zu gucken, also was kann man gleichzeitig auch noch unterstützen, fördern und fordern, wenn man das gerade singt oder schreibt das Lied oder so.
1: Fördern und fordern finde ich auch immer wichtig. <lacht> Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen bei den Cashes. Es sind viele Größen aus der Musikwelt dort, zum Beispiel Aurora, Fairy Tale, Leo de Lieb, Engelbert Humperdink. Mhm. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Johnny Cash bitte dich deshalb, vor dem Essen eins deiner Lieder vorzutragen.
2: Ich glaube, ich würde Ariel nehmen. Ich würde einfach <lacht> nochmal Part of your World singen.
0: Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
2: Jein. Ja.
1: Und würdest du das noch weiter erläutern?
2: <lacht> also, es kommt ja immer darauf an, was man zum Leben braucht. Wenn man damit meint, man wird damit Millionär, dann natürlich nein. Wenn das heißt, kann man davon leben, um emotional und innerlich eine Zufriedenheit zu finden und glücklich zu sein, dann auf jeden Fall ja. Also ich würde sagen, es kommt darauf an, wie man das definiert, was man zum Leben überhaupt benötigt. Also Millionär wird man damit nicht so.
1: Braucht man einen Swimmingpool in Gitarrenform? Nein. Genau. Aber ansonsten Also ich glaube, man kann Menschen
2: unglaublich glücklich machen und ähm, sehr bereichernd sein. Und da würde ich auf jeden Fall ja sagen. Aber klar also natürlich, und dann gibt es natürlich welche, die sind damit vielleicht erfolgreicher und manche, die sind damit eben nicht so erfolgreich. Manchmal hängt es ja auch ganz viel von Glück ab, ne? Also ist man gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort. So, vielleicht. Und
0: Beständigkeit.
2: Ja, genau.
1: Beständigkeit ist ein sehr wichtiger Ausdauer, Faktor. Ja. Das kann ich nur bestätigen. Laura, wir sind am Ende des Fragebogens und wir sind auch am Ende des Podcastes. Mhm.
0: Danke, dass du da warst. Schön,
1: dass du dich hier auf uns eingelassen hast heute.
0: Ja, Danke für die Einladung.
1: Dass wir ein kleines Zeitfenster in deinem äh, überfüllten Zeitplan ja. ergattern konnten.
2: Ja. ist immer gut eigentlich. <lacht>
0: für uns auch, deswegen machen wir es am Wochenende. Ja.
2: ja, aber voll schön, dass ihr auch an mich gedacht habt, weil ich ja jetzt nicht so die typisch klassische Kinderliedermacherin vielleicht bin aber eben trotzdem viele Kinderlieder schreibe und es freut mich, dass ich bei euch dann hier trotzdem so einen Platz bekommen habe.
1: Und ja, auf jeden Fall, das ist ja ein wichtiger Grund, auch eine Expertise hast, was Kinderlieder angeht, weil du so viel damit arbeitest.
2: Ja, das stimmt.
1: Wir sagen Dankeschön an Rolf Grillo und das Institut für Rhythmik und Percussion, bei dem wir hier zu Gast sind für die Aufnahmen.
0: Wir sagen Danke bei Gerion, der uns technisch betreut hat.
1: Vielen Dank auch an das Netzwerk Kindermusik, das diese, diesen Podcast möglich macht, vor allen Dingen durch Geld.
0: Wir wollen euch daran erinnern, es gibt Tickets für den Kinderliedkongress, die ihr euch jetzt kaufen könnt. Und dann könnt ihr mit uns an Workshops teilnehmen, in die Diskussion gehen, Musik machen.
1: Wir weisen auch auf die Playlist hin, wobei die, wie wir gehört haben, noch keine äh, Lieder von Laura enthalten wird, außer natürlich äh, Faunus Deum. Aber keine Kinderlieder, weil die ja noch auf ihre Veröffentlichung warten. Dafür, darauf müsst ihr noch bis nach ihrem Master erwarten. Ja. Aber dann könnt ihr auch die Lieder von Laura irgendwann hören. Aber die Lebenslieder von Laura könnt ihr natürlich jetzt schon auf der begleitenden Playlist, die es wie immer zu dieser Folge auch gibt, hören.
0: Ihr könnt uns gerne eine Nachricht schicken, gebt uns Feedback, Wünsche, Anregungen und bewertet uns auch gerne.
1: Und dann würde ich euch gerne das Tschüss anbieten.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben?
0: Oder geht das eher neben